Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, je viens te parler de Human Design et je viens te raconter l'expérience que j'ai vécue il y a peu de temps. Je t'ai raconté déjà la semaine dernière euh, le, le, bah, le gros chamboulement qu'il y a eu dans ma vie, le déménagement. Euh, j'ai quitté une région que, que j'aime beaucoup. Bon, pour une autre région que j'aime beaucoup, mais c'est différent. Hein. Je n'ai pas la mer. Et tu sais à quel point j'aime la mer. Euh, Nat a repris le boulot alors qu'on était, il euh, bah, faut le dire, hein, collé 24 heures sur 24 euh, depuis, euh, depuis euh, des mois. Donc Nat a repris le boulot, je n'ai plus accès à son sacral de générateur depuis euh, enfin, à l'infini, tout le temps, à tout moment de la journée. Et, euh, et voilà, donc je t'ai raconté un petit peu le chamboulement que ça a été pour moi, le chamboulement que ça a été de, de revenir dans une région où j'ai habité auparavant, euh, qui me rappelle mon ancienne vie, etc. Et euh, je t'ai surtout expliqué comment j'avais pu et comment j'avais su en tirer parti et comment j'avais fait pour sortir de cette impasse. Parce que vraiment, quand on est dans cette situation, évidemment, on voit le mur en face de nous, on se dit jamais on passera ce mur et finalement, on y arrive toujours. Donc, je t'ai raconté un petit peu les outils que j'avais utilisés, comment j'avais fait. Suite à ça, j'ai repris le boulot euh, énergiquement, au taquet, euh, hyper contente, tout se passait bien. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il y avait quelque chose qui clochait. Voilà. Alors, il faut savoir que chez moi, quand j'ai un sentiment négatif, peu importe, une émotion négative, quelque chose qui ne me convient pas, euh, ça met un petit peu de temps à m'apparaître, on va dire. Et puis après, ça monte jusqu'à venir se bloquer dans ma gorge. C'est vraiment symptomatique chez moi. J'ai la gorge nouée, le sentiment de ne plus pouvoir avaler comme j'en vis, vraiment le, le muscle de la gorge qui se bloque. Et euh, bah, il faut que je le décoince. Hein, voilà. Donc, quand j'en arrive là, en principe, la suite va plus ou moins toute seule et ça se passe très vite. Mais il faut déjà que j'en arrive jusqu'ici. Hein. Et donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui ne convenait pas, pourquoi, euh, ce qui n'allait pas. Et euh, jusqu'au jour où effectivement, bah, ma gorge s'est bloquée et où là, enfin, j'ai réussi à mettre des mots dessus. Donc, ça se passe toujours de la même façon. Là, Nat rentre du boulot et je lui dis, j'ai besoin de parler. Ça y est, ma gorge est bloquée, il faut que ça sorte. Je lui dis tout ce que j'ai en fait dans la tête. C'est vraiment un, je ne sais pas, un flot de paroles. Euh, elle m'écoute, elle, euh, elle me dit trois phrases, voilà, elle me donne son point de vue. Et là, ça s'éclaircit. C'est toujours la même, la même chose. C'est vraiment bête hein, parce qu'en fait, euh, voilà, je, je pense que je pourrais régler ça beaucoup plus vite. Euh, mais euh, j'ai vraiment besoin d'en arriver à la gorge bloquée pour pouvoir m'exprimer. Donc effectivement, ce jour-là, je, euh, je me rends compte en fait que je ressens de l'amertume. Et euh, l'amertume, il faut savoir que c'est vraiment le thème du non-soi du projecteur. C'est-à-dire que Lorsque je ressens de l'amertume, c'est qu'à un moment donné, je n'ai pas respecté mon type 
qui est, proje, qui est celui du projecteur, où je n'ai pas respecté ma stratégie d'attendre l'invitation. En tout cas, il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement en fonction de qui je suis. Du coup, ça déclenche chez moi de l'amertume. Et ce n'est pas un sentiment que j'ai vraiment l'habitude de ressentir. Euh, parfois je ressens de la frustration, mais j'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde, c'est passager, ça ne dure pas, puisque je ne suis pas générateur, donc je ne peux pas vivre dans la frustration. Par contre, je peux vraiment m'enliser dans l'amertume et vivre dans l'amertume. Et là, je, vraiment, j'ai identifié l'amertume. Et donc, j'ai dit à Nat, je ressens de l'amertume, je suis dans mon non-soi et je ne comprends pas, parce que j'ai respecté ma stratégie, là j'ai beau me repasser le film, j'attends l'invitation, quoi qu'il arrive, j'ai pas fait de call to action, j'ai pas fait de vente particulière. Enfin, il n'y avait rien qui correspondait à, à, à ma stratégie, en tout cas au non-respect de ma stratégie. Donc je lui ai dit, le problème vient d'ailleurs. Donc elle me dit, bah, d'accord, mais qu'est-ce que tu ressens exactement Et en fait, je lui dis, je, je ne me sens pas libre en ce moment, je ne me sens pas libre. J'ai l'impression que j'ai les moyens de rien, que j'ai pas les moyens euh, financiers de mes ambitions et que je n'ai pas les moyens en temps. J'ai l'impression de manquer de temps. J'ai l'impression d'être coincée là. Je suis coincée entre mes clientes, que j'aime d'amour, hein, les filles, si vous m'écoutez. Euh, j'aime mon métier, euh, mais, mais comme jamais. Mais aimer son métier n'empêche pas d'avoir des émotions négatives et n'empêche pas parfois euh, de, de se sentir mal. Ça n'a rien à voir. Donc, je me sentais coincée entre mes rendez-vous clientes et mes obligations clientes. Et le mot est important. Mon projet d'agenda, mon projet de programme en ligne en lien avec le human design. Et je me sentais coincée. Et je lui dis, je manque de temps. Je manque de temps pour tout. Et là, j'ai l'impression que j'ai juste besoin de vacances. J'ai juste besoin d'une semaine où je n'ai pas de rendez-vous, où je n'ai aucune obligation et où je fais ce que je veux. Elle me dit, bah, pose une semaine de vacances. Et je lui dis, non, ça je ne veux pas, je ne peux pas. Bah, la première réponse a été « je ne peux pas ». Elle me dit « pourquoi tu ne peux pas ?» Donc je lui dis « je ne peux pas parce qu'il faut que les projets avancent, parce qu'il faut que... » Vous le voyez venir, hein, le... « <rire> il faut que les projets avancent, il faut que j'assure les rendez-vous avec mes clientes, il faut que, il faut que... » Et elle me dit « d'accord, bon, alors déjà, il faut, obligation, le vocabulaire, on n'est pas, euh, pas au point là, euh, on n'est vraiment pas dans le vouloir, on est dans le... Euh, » dans le, bah, dans l'obligation, donc c'est compliqué. Et du coup, on continue de discuter et je lui dis, en fait, je me sens coincée dans mes services. Je ne me sens pas libre, pas libre de, de faire les choses comme je l'entends. Je sens qu'il y a quelque chose que je dois changer dans mon service. Euh, bon, il faut savoir que plus tôt dans la journée, j'avais une discussion avec une cliente avec qui j'ai terminé le, le coaching. Et donc, je finis par dire à Nat, en fait, je crois que mon branding coaching, il est trop cadré ou pas assez. Je ne sais pas si c'est trop ou pas assez pour moi. Il est trop coincé dans ces trois mois. Alors que je pense que certaines mériteraient quatre mois ou cinq mois de coaching au lieu de trois. Et, euh, et le problème, c'est qu'il faut quand même avoir un cadre. Parce que euh, je vois des coachs qui ne mettent pas de cadre. Par exemple, j'en vois, j'en vois autour de moi qui ne mettent pas de cadre. C'est du coaching à l'année, à la carte, mois par mois. Et c'est pas bien parce que niveau planning, bah, c'est hyper compliqué à gérer pour, euh, en tant que coach. En tant que coaché, c'est compliqué parce que ça veut dire que c'est au coaché de faire la démarche de contacter le coach. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Ça veut dire qu'il faut être très, très, très disponible et à la fois savoir cadrer les choses malgré tout, enfin, c'est trop compliqué. Donc je ne voulais pas du tout rentrer dans un système 
de coach à la carte. Mais, et puis je suis convaincue que ce n'est pas du tout la bonne solution, mais je me suis dit que mon branding coaching qui était donc sur 12 semaines et 3 mois, c'était trop rigide. Donc on en est petit à petit venu à ça et à ce que je ressentais et au fait que bah, je m'étais peut-être mis trop de projets en même temps, même si dès le début j'ai quand même délégué euh, l'agenda au complet parce que je savais pertinemment que je n'aurais pas le temps, les épaules, l'énergie euh, du projecteur pour le faire. Donc ça j'avais bien anticipé, mais je me mets une pression toute seule en fait. Je me mets une pression parce que je voudrais que mon programme en ligne sorte pour mi-septembre. Et clairement, je pense que c'est physiquement euh, et moralement pas possible. Voilà, simplement, de manière à, à m'organiser. Mon énergie de projecteur ne me permettra pas, je pense, de le sortir pour mi-septembre. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est difficile pour moi d'admettre. Parce que j'ai toujours en fond, et je vous ai fait un post sur Instagram il n'y a pas très longtemps, sur ma fameuse capacité de travail. C'est une grande qualité chez moi. On m'a toujours dit, tu as une capacité de travail extraordinaire, tu gères vraiment ton énergie. Enfin, on m'a toujours dit ça, oui. <rire> Pour en finir au burn-out, euh... <rire> voilà. Maintenant, je sais que cette capacité de travail, c'était euh... un mirage en fait. C'était... Euh... C'était une façon de prouver, une façon d'aller chercher la reconnaissance, une façon de faire mieux que les autres encore. Et c'était clairement mon centre du cœur, hein, mon ego, ma compétitivité qui, qui, qui parlait, mes compétitivités envers moi en fait. Je voulais être la meilleure parce que je voulais de la reconnaissance. C'était vraiment dans ce sens-là. Donc je sais que c'était du vent. Et je sais qu'effectivement j'ai une capacité à faire beaucoup de choses en peu de temps. Ça je l'ai toujours. Mais par contre je ne peux plus travailler 14 heures par jour, 15 heures par jour, c'est pas possible. Donc là, me mettre mes clientes, c'est-à-dire euh, bah, en ce moment j'ai 6 clientes, donc 6 clientes fois 1h30 de coaching par semaine, plus euh, bah, je leur fais quand même leur site internet, leur identité visuelle, donc plus du travail créatif à côté, plus euh, chercher un imprimeur, euh, driver le projet de l'agenda, j'ai quand même des contenus à créer pour cet agenda, à renvoyer effectivement à... Sabrina qui m'aide du coup pour la mise en page mais j'ai quand même les contenus à créer et en fait je ne trouve pas le temps, je manque de temps et là c'est des projets qui sont très importants pour moi et où j'ai vraiment envie de, de passer du temps dessus, de créer du contenu, de laisser un temps de pause, de revenir sur le contenu. Autant les projets créatifs que j'ai pour mes clientes, les identités visuelles ou les sites internet, si vous voulez, je passe tellement de temps en, à discuter avec mes clientes en coaching, à en parler, à leur faire des propositions, à cadrer le, le truc que le temps de réflexion, en fait, il est déjà fait. Donc la partie créative, elle est quand même assez cadrée, elle va plutôt vite. Je suis tout à fait capable de savoir combien de temps je vais passer sur la création d'un logo pour une cliente, de savoir combien de temps je vais passer sur la création de son site internet. Puisqu'en amont, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de réflexions. Là, c'est des projets où voilà, j'aurais envie, par exemple, quand je vais créer un, un contenu pour l'agenda, de créer le contenu, de laisser reposer 3-4 jours, de revenir dessus avant de l'envoyer. Sauf que l'agenda, évidemment, je ne vais pas le sortir en avril l'année prochaine. Là, ce serait un peu ridicule, j'ai envie de le sortir pour la fin d'année. Donc, il faut quand même que je time les choses. Trouver un imprimeur, c'est très difficile beaucoup, difficile, beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Notamment un imprimeur qui fasse ce que je veux de manière écologique donc finalement ça s'avère beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que ce que je pensais pareil pour mon programme en ligne il y a une partie que je crée pour quelqu'un 
En fait, j'ai eu l'idée de ce programme en ligne il y a quelques mois. Donc, je le crée évidemment pour moi, pour mes clientes, pour ma communauté. Mais du coup, il y a une partie de ce programme qui sera disponible pour quelqu'un d'autre dans le cadre de son travail. Et du coup, là, j'ai une deadline. Voilà. Parce qu'en soi, pour mon programme en ligne à moi, bon, bah, c'est moi qui me la suis fixée, la deadline. Donc, c'est moi qui me suis mis la pression et qui me suis mis du stress. Mais pour cette personne, effectivement, j'ai quand même une deadline. Donc, d'écriture de vidéos, de tournage, de montage et de rédaction des PDF. Ça prend énormément de temps. Pour celles qui ont déjà créé une formation en ligne, un programme en ligne, vous le savez, ça prend énormément de temps. Et si vous ne savez pas à quel point... Vous pouvez suivre cet été euh, Julia de I Don't Think I Feel, excusez-moi pour mon anglais euh, tout pourri, euh, qui crée en ce moment une formation, une nouvelle formation. Donc tous les étés quasiment, elle consacre son été, elle a moins de clients, donc elle passe moins de temps sur euh, le community management. Mais du coup, elle passe du temps sur la création de contenu et vous verrez à quel point c'est long de créer euh, quelque chose en ligne. Donc, je me sentais un petit peu, ben, ça aurait pu être de la frustration, mais là, vraiment, non, je me sentais amère. J'avais de l'amertume, j'avais de la rancœur envers moi-même d'avoir pas su gérer les choses correctement, d'avoir trop cadré les choses et du coup, d'être coincée dans mes coachings de trois mois euh, alors qu'il faudrait parfois beaucoup plus. Et euh, du coup, de, de, de manquer de liberté et de m'être imposé ça à moi-même. Voilà, je, je me suis vraiment imposé ça à moi-même. Ce qui fait que du coup... Moi qui avais l'habitude dans la semaine de me prendre une demi-journée et d'être assez flexible sur mon emploi du temps parce que quand je suis fatiguée, j'en ai vraiment besoin. J'avais vraiment accepté ma condition de projecteur en fait. J'avais l'impression d'être revenue en arrière et du coup de prendre une demi-journée, c'était la culpabilité assurée. <rire> Donc j'étais revenue dans un schéma, j'étais revenue en arrière. Mais c'est clairement de l'excès de confiance hein, ou alors euh, vraiment, de, de... c'est l'excès de l'ego aussi. Hein. C'est mon cœur, c'est mon centre du cœur qui a un peu pris le dessus pour le coup et qui m'a poussé là-dedans. Donc, je me suis dit OK. Et là, je me suis rappelé la séance de succès infini alignement business que j'ai fait avec Elodie euh, début juillet. Et début juillet, j'avais pas de stratégique en fait à mettre en place. J'avais principalement de l'énergétique. Le seul stratégique que j'avais à faire, c'était de déléguer une partie donc en fait de m'alléger ma charge de travail en août sur une assistante, en juillet pardon, donc ce que j'ai fait et de m'alléger ma charge de travail peut-être même au niveau digital en déléguant peut-être une partie du branding coaching notamment la partie euh, technique on va dire, intégration de site web donc vraiment pour ce juillet-août je devais m'alléger ma charge de travail et en septembre commencer l'agenda enfin le projet de l'agenda était pour septembre et en fait, je me rends compte que je n'ai pas respecté ça. Que j'ai lancé l'agenda avant, bon, sans, me, sans contrainte, hein, parce que là, pour le coup, je n'ai pas de contrainte. Même l'imprimeur en soi, je ne suis pas obligée de le chercher maintenant. C'est juste que j'ai envie de chiffrer aussi un petit peu les choses pour voir euh, bah, quel prix je vais pouvoir le vendre, pour pouvoir lancer les préventes dès qu'on aura des visuels de prêt, euh, pour pouvoir vous en parler, etc. Mais le programme en ligne est venu se rajouter. Enfin, je me suis vraiment rajouté du travail qui n'était pas nécessaire. Donc, je ressentais effectivement de l'amertume envers moi-même. Du coup, quelle solution j'ai trouvée Parce que c'est ça l'important. Hein. Ce n'est pas que je vous raconte toute ma vie et <rire> que je vous dise que j'ai vécu dans mon non-soi. Oui, j'ai vécu dans mon non-soi. Je vous assure que c'est vraiment pas agréable. Mais je m'en suis sortie. Et je m'en suis sortie parce que, du coup, j'ai remis à plat mon branding coaching. J'ai tout reposé. 
j'ai noté mes douze séances face à moi, ce qu'on faisait à chaque séance. J'ai noté les exercices que j'allais, que je donne déjà à mes clientes ou des exercices du coup que je peux donner en plus à mes clientes. J'ai étalé toutes ces séances et en fait, ce qui m'est euh, apparu, c'est qu'effectivement, en termes de flexibilité, j'étais pas, euh, pas au maximum parce qu'en fait, Autant ça ne me dérange pas euh, quand je sens qu'il va y avoir beaucoup de travail et qu'une semaine ne suffira pas. Je dis à ma cliente, on décale la séance à la semaine encore d'après. On se laisse deux semaines pour que tu aies bien le temps de, de tout mettre en place. Mais ça reste euh, anecdotique en fait. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas, euh, pas régulier. Et surtout... Vu que dans mon branding call, quand j'ai un appel de prospection, j'annonce que le branding coaching dure trois mois, mes clientes, elles culpabilisent. Je les mets en mauvaise posture en fait parce qu'elles euh, se disent qu'elles avancent moins vite que les autres, qu'elles ne sont pas douées, qu'elles ne sont peut-être pas faites pour ça. Enfin, voilà, Un coaching, c'est quand même un chamboulement, on est en train de créer quelque chose, on est dans l'incertitude. Donc si on, va, on vient rajouter encore des sentiments un peu négatifs, c'est pas, pas bien. Et en fait, finalement, c'est moi qui les mettais en mauvaise posture. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai de la flexibilité et il y avait donc ça qui me dérangeait. Donc là, bah, la solution était trouvée. Je me suis dit que en branding call, je n'annoncerai plus trois mois. J'annoncerai 12 séances qui peuvent aller de trois mois à six mois maximum, mais ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas... J ai, j ai, euh, je me suis dit, voilà, je vais annoncer entre 3 et 6 mois parce qu'on suit aussi le rythme de la personne si euh, j'ai des clientes qui ont besoin de plus de temps pour, pour passer certaines étapes. Et jusqu'à présent, il y avait des étapes où si elles ne les passaient pas, ce n'est pas grave, on pouvait continuer en soi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça en fait. J'ai envie qu'elles passent les étapes. Elles sont aussi venues me chercher pour ça, pour que je les mette dans, dans une zone d'inconfort pour qu'elles sortent de leur zone de confort et pour qu'elles arrivent à dépasser ça. Donc, je me suis dit, tant que les étapes ne seront pas validées, on ne passera pas à la suite, ce qui est finalement plutôt logique. Ensuite, ce qui me dérangeait, c'est que les, on va dire, les deux, trois dernières semaines, on travaille la stratégie de communication et la stratégie commerciale. Et alors ça, pour le coup, ça les met vraiment dans l'inconfort. Ce n'est pas quelque chose qu'elles ont l'habitude de travailler, donc qu'elles maîtrisent. Et ce n'est pas des choses qu'elles ont forcément très envie de travailler. Puisqu'elles partent du principe que la communication doit être fluide, doit être naturelle. Mais en fait, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir une stratégie. Et la stratégie commerciale, bah, c'est un petit peu abstrait parce que la plupart débutent. Donc, ça reste un peu lointain. Du coup, dès qu'elles peuvent prendre la tangente, <rire> elles le font. Et du coup, on ne va pas, je trouve, assez en profondeur. On n'arrive on pas là où je voudrais qu'on arrive dans ces deux domaines-là, la communication et la partie commerciale. Il y a une explication qui est simple à ça, c'est aussi que les deux dernières semaines, moi j'entre dans la création du site internet. Et donc, elles ont aussi comme travail de rédiger leur site internet. Évidemment, elles ont beaucoup plus envie de rédiger leur site que de travailler les, les stratégies. Et euh, elles ont beaucoup plus envie de voir leur site terminé que d'avoir un, un tableau stratégique rempli. Donc, on ne va pas assez loin, je trouve, pour moi. Et je pense que la séance de succès infini que j'ai fait en juillet avec Elodie, qui me disait déléguer les sites internet, je pense qu'en fait, je l'ai mal interprété. Je pense que ce n'est pas le délégué qu'il faut. 
c'est qu'en fait, il faut que je le sorte de mon service branding coaching. Donc, quand je me suis retrouvée avec toutes mes séances face à moi, je me suis dit, en fait, il faut que j'enlève le site et que le site se fasse après. Donc, mon branding coaching, en fait, ne ferait pas 12 séances, mais 14. Mais au moins, on travaillerait sur un sujet en même temps. Pas deux, pas trois, un sujet à la fois. Jusqu'à la douzième séance où on ferait vraiment un bilan de coaching euh, complet. Et ensuite, on ferait 13, 14, la 13e et la 14e semaine ou séance, uniquement sur le site internet. Parce que finalement, il est un petit peu à part ce site. Il vient un petit peu à part. Elles ont tellement envie de le voir et je comprends parce que là, c'est vraiment quelque chose de tangible qu'elles se concentrent dessus. Et c'est bon ni pour moi ni pour elles parce que du coup, moi, ça me met une pression supplémentaire qui est absolument pas nécessaire. Et elles, elles sont dans l'attente et elles sont dans ce travail de rédaction. Du coup, je me suis dit, voilà, pour que j'ai beaucoup plus de liberté et pour que mes clientes aient plus de liberté, je vais donc annoncer maintenant en branding call que mon coaching ne dure pas 12 séances mais 14 séances et que ça sera entre 3 mois et demi pour celles qui sont bah, plus rapides en tout cas, pour celles qui avancent rapidement, pour celles qui ont peut-être déjà l'habitude de faire, de faire des choses et jusqu'à 6 mois pour celles qui ont vraiment besoin de beaucoup de temps et que du coup je n'hésiterai pas à mettre des semaines de latence pour qu'elles avancent et elles ne doivent pas hésiter non plus à dire j'ai besoin de deux semaines au lieu d'une. Donc je me suis dit que j'allais vraiment faire ça comme ça et je me suis sentie tellement soulagée. Ça aussi c'est important de s'écouter et de se dire ok c'est juste en fait. Ce que je suis en train de faire c'est vraiment juste pour moi. C'est un réajustement parce qu'en soi je n'ai en aucun cas changé le contenu du branding coaching. J'ai pas du tout changé le contenu. J'ai pas du tout changé... Euh, les exercices, changer euh, la finalité, pas du tout, il y aura toujours la même chose. Mais par contre, j'ai gagné en flexibilité, et pour moi, et pour elle. Ce qui sous-entend aussi que si j'ai si besoin d'une semaine de vacances, je prendrai une semaine de vacances et je pourrai dire à mes clientes, cette semaine on ne se voit pas, je ne travaille pas. En soi, je peux le faire aujourd'hui, hein. c'est juste moi qui me mets des barrières et qui n'ai pas à l'aise avec ça. Vu que je n'ai pas envie de ne pas être à l'aise, eh ben je fais en sorte que ça ne me pose plus de problème. Donc, il y aura déjà ça et il y aura aussi, bah, surtout, elles qui ne seront plus coincées aussi dans ces, dans ces deadlines, dans ces trois mois et qui pourront se donner de la flexibilité. Et je trouve ça hyper important que la flexibilité soit des deux côtés parce que la liberté, ça fait vraiment partie de mes valeurs et pour moi et pour mes clientes. J'ai besoin que mes clientes se sentent libres et parfois, je pense que ce n'est pas le cas parce qu'elles euh, veulent bien faire et elles veulent faire vite. Et elles veulent euh, me prouver qu'en une semaine, c'est possible. Alors qu'en fait, elles, des fois, dès le début, je pense qu'elles savent, elles savent que ça va être un peu juste, un peu compliqué, un peu trop, trop je ne sais pas, qu'il y a certaines étapes qui sont trop, trop émotives, trop... Ce n'est pas émotives, mais qui sont vraiment... qui vont chercher en elles quelque chose qui... Euh, demande un peu de temps et de l'acceptation et qui du coup bon, risque de prendre un peu plus de temps. Donc j'ai décidé que mon branding coaching serait beaucoup plus flexible, que le site internet sortirait de ces fameuses 12 semaines de coaching 
euh, qu'il serait à part pour ne pas venir en fait polluer le reste des, des exercices et pour qu'on aille plus loin. Donc euh, bon, bah, je suis désolée les filles, <rire> si mes coachés m'écoutent, eh ben, je suis désolée mais vous allez aller au bout de la stratégie commerciale et de la stratégie de communication. Voilà, on va aller en profondeur, on va aller, euh, on va aller la poser cette stratégie même si, euh, même si elle vous met dans l'inconfort, c'est important de le faire. Donc voilà comment d'une situation complètement coincée où vraiment je me suis coincée la gorge, j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais, je me sentais coincée dans mes horaires, je me sentais coincée dans mes obligations et j'avais l'impression que je ne m'en sortirais jamais. Finalement, euh, les mots sont sortis, la réflexion a été faite et en fait la solution était simple. Voilà, simplement la solution était simple. En tout cas, pour la partie euh, cliente, pour la partie euh, service, la solution, elle était devant moi, depuis toujours. Hein. Donc, je l'ai trouvée. Et ensuite, vous allez me dire, oui, mais ça ne change rien à euh, tes trois projets en même temps, à tes deadlines, etc. Alors non, ça ne change rien à ça. Mais par contre, j'ai décidé de m'organiser différemment. Jusqu'à présent, euh... alors déjà, je ne mets pas de réveil. C'est une... C'est une règle d'or. Je ne mets pas de réveil. Je me lève à peu près tous les matins entre 7h30 et 8h naturellement. Donc, je ne mets pas de réveil. Je ne m'impose pas. J'ai besoin de me reposer. Donc, je me repose. Donc, je me lève entre 7h30 et 8h. Je vais promener Noah. Ou Nat promène Noah. Je bois mon café en postant sur Instagram. Et euh, je, du coup, je me mets à l'ordinateur. Il est déjà euh, 9h facilement. Souvent, j'ai un coaching à 10h. Quand j'ai un coaching le matin, j'ai un coaching à 10h. Donc, de 9 à 10, ça laisse peu de latence. Moi, je suis quelqu'un en plus qui n'aime pas les cours, euh, les cours, euh, les cours temps, enfin les, les courtes plages. J'ai du mal à me mettre vraiment dans quelque chose quand je sais que j'ai qu'une heure. Donc, souvent, je traite mes mails, je vais répondre à des commentaires sur Facebook. Je fais un petit peu de la... Euh, pas de la futilité, mais des petites tâches comme ça, voilà, qui prennent peu de temps, que je colle les unes aux autres. Ensuite, je rentre en coaching avec ma cliente, donc approximativement de 10h à 11h30. Puis, balade de Noah, repas, euh, et je me remets au boulot en début d'après-midi. Euh, si j'ai un deuxième coaching, eh ben, il est à 14h, donc c'est pareil. J'ai de 13 à 14, on va dire, où je fais des petites choses, mais rien de, de conséquent. Et ensuite, si j'ai un coaching, c'est de 14 à 15h30 à peu près. Donc finalement... La seule plage horaire un peu longue que j'ai pour travailler sur mes projets, elle est après. Elle est après 15h30. Sauf qu'après 15h30, euh, je pense un peu comme tout le monde, la concentration n'est plus la même. On est d'accord. Alors, pour travailler sur mon programme en ligne, ça ne me dérange pas du tout. Parce que clairement, euh, je l'ai tellement en moi, ce programme, que du coup, euh, bon, ça vient tout seul. Quoi. Quand je devrais écrire les vidéos, ça vient tout seul. Et du coup aussi, mon emploi du temps de la semaine a changé puisque maintenant, je travaille le lundi-mardi, pas le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. J'ai décidé de faire ça parce que je m'adapte en fait aux horaires de Nat. Nat a repris le boulot dans la vente, donc elle a un jour de repos en semaine plus le dimanche. Et euh, bah, j'ai une vie privée, hein, euh, j'ai aussi envie euh, d'être avec elle, de profiter d'elle et ça ne me dérange pas du tout. Donc euh, du coup, maintenant, mes semaines sont découpées deux jours, trois jours. Ce qui est bien, c'est que souvent, le samedi, je ne coache pas. Donc, maintenant, l'entièreté de la journée du samedi sera consacrée à mes projets. 
Et notamment, euh, surtout, je pense au programme en ligne où je vais pouvoir écrire, filmer, monter des vidéos tout le samedi. Donc ça, c'est hyper cool. Mais euh, là, finalement, le, la formule que j'ai repris, il y a un truc qui ne me convient pas. J'avais fait à Montpellier avant de déménager. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'étais en préparation du déménagement, euh, je, je coachais que deux jours. J'avais condensé tous mes coachings le lundi et le mardi. Ou euh, voilà, lundi, mardi et mercredi. Euh. Et après, du coup, j'avais mon jeudi, vendredi pour préparer le déménagement, etc. pour avancer. Et en fait, je pense que je vais revenir à cette formule-là, que je vais essayer de mettre mes coachings tous les mêmes jours parce que, euh, oui, ils me prennent de l'énergie, mais en soi, j'aime bien. J'aime bien avoir des journées de coaching. Trois max, pas plus, parce qu'après, c'est vraiment trop lourd. Quand j'arrive au quatrième, je suis fatiguée. Mais trois coachings le lundi, trois coachings le mardi, ce serait l'idéal. Comme ça, le mercredi, je fais pause après les coachings. Le jeudi, je travaille sur les projets clients, identité visuelle, site, en tout cas, ce qui est en cours. Le vendredi, je réceptionne les exercices de mes coachés. Donc ça, c'est bien parce que je peux déjà faire le point euh, et leur faire un retour avant le week-end. Je trouve ça important. Et je peux, au choix, travailler sur les projets de mes clientes ou travailler aussi sur eWeb Studio et les projets en cours. Et du coup, j'aurai mon vendredi et mon samedi entier sur mes projets. Et en fait, c'est ce qui me manquait. Ce n'est pas que je manque de temps. C'est pas que là, les projets, c'est trop, puisqu'en soi, là, mes projets, c'est mes clientes et le programme en ligne. Effectivement, l'agenda, j'ai des supports à créer, mais j'ai des supports à créer au brouillon, puisque j'ai Sabrina qui va me faire toute la mise en page derrière. Donc finalement, euh, et puis bon, entre nous, ils sont un peu créés déjà. Je dois les retravailler, on va dire. Donc, c'est pas tant la charge de travail qui est importante. C'est juste que je me suis enfermée dans un, un système, mais toute seule, voilà, toute seule, sous prétexte de laisser de la liberté à mes clientes de choisir quel jour on se voit, à quelle heure, etc. Sous prétexte d'être, moi, hyper flexible. En fait, je me suis retrouvée à ne plus du tout être flexible et du coup, à manquer de cadre dans l'organisation de ma semaine. Parce que là, c'est sûr, la création d'un programme en ligne, ça prend du temps. Donc, il faut quand même que j'ai un cadre de travail pour pouvoir euh, bah, respecter ma deadline aussi euh, de mi-septembre. Et du coup, euh, il, là, pour le coup, il me faut... un quelque chose, une organisation plus cadrée. Donc, je me suis mise dans cette situation toute seule. Exactement. Et pour en revenir au HD, pourquoi j'ai ressenti de l'amertume Parce qu'au départ, je le rappelle, le projecteur n'est pas fait pour travailler. Alors ça, je trouve ça un peu extrême, mais en tout cas, on va dire qu'il n'est pas fait pour travailler, se concentrer plus de trois heures euh, sur le même sujet, sur un sujet vraiment prenant hein, en termes de concentration. Moi, je ne ressens pas trop ça. Alors, moi, je suis de type projecteur énergétique. Donc, j'ai quand même de l'énergie. J'ai un centre moteur, j'ai le centre du cœur qui est défini. Donc, du coup, j'ai quand même de l'énergie. J'ai l'énergie de la volonté, de la détermination. Donc, quand c'est sur des courtes périodes comme ça où je dois beaucoup plus travailler pour fournir un travail pour arriver au but, ça ne me dérange pas du tout. Sauf que ça me demande de l'organisation pour que je puisse être flexible un petit peu dans, euh, bah dans mon timing, dans mon organisation, j'ai besoin de pouvoir quand même avoir des jours entiers où je n'ai pas de rendez-vous et du coup, où je fais comme je veux, où je fais ma journée comme je veux. C'est hyper important. Donc, je me suis dit, je vais voir avec mes clientes comment on peut faire si du coup, les coachings seront le lundi ou mardi ou d'autres jours, peu importe, mais en tout cas, que je puisse au maximum les condenser. Bien sûr, je reste flexible pour mes clientes et si euh, elles ne peuvent pas ces jours-là, elles ne peuvent qu'un autre jour, ce n'est pas le sujet. 
Mais en tout cas, je vais essayer de leur proposer des plages horaires plus restreintes pour euh, essayer de cadrer les choses et me permettre d'avoir des jours entiers pour travailler sur mes projets. Et du coup, m'éviter cette amertume en moi euh, qui en fait venait du fait que je travaillais trop. Mais ce n'est pas trop le mot, c'est qu'en fait je travaillais mal. Je ne travaillais pas de la bonne façon, pas dans la bonne organisation. C'est ça qui m'a fait ressentir de l'amertume, j'en suis convaincue. Puisque là, rien que le fait d'avoir réorganisé mes, mon branding coaching et déjà commencé à réorganiser ma semaine prochaine, je me sens beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. C'est vraiment le mot, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup mieux. Et en fait, ma gorge n'est plus nouée et, euh, et l'amertume a disparu. Et la gorge qui n'est plus nouée, c'est vraiment du coup symptomatique que j'ai réglé le problème. C'est vraiment ça chez moi, la gorge se noue, il y a un problème, la gorge se dénoue, le problème est parti. Donc je sais que ce que j'ai fait là, le réajustement que j'ai fait, il est juste pour moi. Et vous allez me dire, la solution en fait, c'est pas grand chose. Mais non, c'est pas grand chose. Mais parfois c'est juste un réajustement de quelque chose et c'est pas grand chose. C'est juste réorganiser sa semaine, c'est juste... Euh, Trouver du temps pour soi, c'est juste réorganiser un service ou changer, ça aurait pu être le fond du branding coaching qui change. Mais le fond, un truc enlevé ou un truc rajouté, ça aurait pu être vraiment minime. Voilà, Des fois, la solution, elle n'est pas compliquée à trouver, mais moi, mon corps s'exprime beaucoup et mon corps, quand ça ne va pas, m'exprime très clairement que ça ne va pas. Donc, j'ai vraiment besoin de... de de revoir les choses à ce moment-là. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. La gorge nouée, besoin d'en parler. J'en ai parlé, on en a discuté avec Nat. On a regardé comment, comment bah, revenir au, au « je veux » et pas au « je ne peux pas, j'ai des obligations, je dois ». Toutes ces phrases qui ne devraient même pas exister en fait dans notre vocabulaire. Et là, je sens qu'elles ont disparu. Je sens déjà qu'elles ont disparu, alors que pour l'instant, ma semaine là, bah, elle continue hein, comme elle a commencé. J'ai un coaching cet après-midi, j'ai un coaching demain après-midi, euh, je dois travailler sur les projets de mes clientes en même temps. Mais ce n'est pas grave en fait. Déjà, je me sens libre en fait. Déjà, je me sens libre de faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Donc, c'est le principal. Voilà, c'est le principal. On en revient toujours à la même chose. Le principal, c'est ce que vous ressentez. C'est comment vous vous sentez, ce que vous ressentez de positif ou de négatif et comment vous allez faire pour changer les choses. C'est ça vraiment le plus important. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast où je vous parle un peu de human design, d'organisation, euh, de ressenti, d'émotion. Euh, voilà, donc je, vous le savez, dans ce podcast, je parle toujours de ce que je connais et donc bah, de ce que je vis. Hein. Donc c'est souvent un peu en direct. Voilà, donc là c'est en direct. Ça s'est passé début de semaine et voilà, le podcast il sort fin de la semaine parce que le problème il est réglé, je le sens au fond de moi. Et du coup, j'étais prête à, à, voilà, à vous en parler et à vous dire ce que j'avais fait, ce que j'avais mis en place pour sortir de, de ce non-soi. En tout cas, je vous garantis que ce n'est pas agréable de vivre dans son non-soi, même quand c'est euh, quelques jours. Mais en fait, je pense que ça faisait bien deux semaines que c'était un peu euh, coincé et que je ne le sentais pas comme ça. Et je pensais que ça allait le faire. Mais, euh, mais ça fait du bien d'en sortir. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur iWeb Studio. Mmh.